0: Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité et donc il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce cinquième épisode de La Pointe du cul, qui est un épisode un peu particulier. En effet, à l'heure où cet épisode est enregistré, nous sommes tous et toutes chez nous, respectant le confinement mis en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Je ne comptais pas faire d'épisode pendant ce confinement, parce qu'il m'était impossible de réunir des gens chez moi pour enregistrer comme d'habitude, mais il y a quelques jours, alors que je confinais tranquillement, un ami est venu me demander si par hasard je connaissais des bonnes ressources sur les jeux de domination et de soumission virtuelle. N'y connaissant presque rien, je me suis mis à chercher un petit peu, et je me suis rendu compte que d'une part je ne trouvais pas grand chose de très fourni, et d'autre part que c'était un sujet plutôt recherché et demandé en ces temps de distanciation sociale. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de faire un épisode où on parlerait un petit peu du sujet du BDSM en virtuel, de comment procéder, de ce qui existe, de ce qui se fait, et bien entendu des risques possibles. Et quoi de mieux pour parler du BDSM à distance que de faire un podcast à distance Mais pour celles et ceux qui découvrent le podcast avec cet épisode, la pointe du cul, qu'est-ce que c'est Eh bien la pointe du cul, c'est un podcast qui parle de cul, et plus précisément de pratiques dites alternatives, ou peu communes on pourrait dire. Si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est le podcast, ou sur pourquoi je l'ai créé, ou sur qui je suis, il vous suffit d'aller sur le site lapointeducu.fr tout attaché. En gros, le format est très simple. J'invite à chaque fois un ou une ou plusieurs experts et expertes ou spécialistes de la pratique en question. Alors, experts, spécialistes, c'est des mots un peu télévisuels et que j'aime pas trop, mais disons des personnes pour qui cette pratique est importante dans leur vie sexuelle, et qui en ont une certaine habitude ou une approche bien à eux ou elles. La dernière fois, on avait parlé de sondes et je vous conseille d'aller écouter cet épisode fort instructif. Et aujourd'hui, on va parler de Cyber BDSM ou de BTSM à distance avec Ness et Nina. Bonjour. 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 Et vous le savez, à chaque fois, j'accueille toujours une personne qui, a priori, ne connaît pas grand-chose à la pratique ou en tout cas qui peut en avoir entendu parler, mais qui reste simplement curieuse et surtout ouverte d'esprit et qui m'aidera à mener ce podcast en posant toutes les questions qu'elle veut. Et aujourd'hui, j'ai justement l'ami qui m'a posé la question du BDSM à distance, Alexis. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup à vous trois d'être venus participer à ce cinquième épisode spécial confinement. Je rappelle à tous nos auditeurs et auditrices que mes trois invités sont en ce moment en confinés et donc l'épisode sera forcément techniquement moins bon que d'habitude puisque chacun et chacune utilise les moyens qu'il ou elle a à sa disposition. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir une conversation aussi riche que d'habitude. Et pour commencer, je vais simplement demander à mes deux invités, Ness et Nina, de se présenter de la manière qui leur convient. Alors dans l'ordre que vous voulez... Euh...
1: Bonjour, je m'appelle Ness. Je suis domina, je suis domina depuis plusieurs années et il y a deux ans, deux ans, j'ai repris un, un événement BDSM qui se passe chaque semaine. J'organise des événements BDSM à Paris dans un club euh, où j'accueille des, des participants qui sont soit curieux de notre univers, soit euh, des gens qui sont euh, expérimentés, des gens qui sont dominants, des gens qui sont soumis, et voilà, j'aime évoluer dans, cette, dans cet univers. Je fais également des photos, des photos fétiches, et voilà, je suis aujourd'hui prête à parler de, de BDSM et de domination à distance, parce que je pratique la, le BDSM à distance avec des soumis et des soumises que j'ai, et je suis prête à, à parler et à répondre à, à toutes vos questions.
0: Et du coup, Nina, si tu peux te présenter.
2: Euh, du coup, moi, c'est Nina. Euh, je suis aussi euh, dominatrice. Euh, donc, je pratique euh, le BDSM euh, depuis quelques années. Et euh, j'ai la particularité d'en avoir fait un métier. En, en plus de, de pratiquer euh, pour le plaisir, je pratique aussi euh, de manière euh, tarifée, donc en domination euh, virtuelle euh, aussi. Et beaucoup, justement, en cette période euh, de confinement.
0: Eh bien, merci. Alors, d'habitude, j'ouvre Wikipédia à l'article du sujet en question, et je lis cet article. Mais cette fois, je n'ai pas trouvé de page Wikipédia dédiée vraiment à la pratique du BDSM à distance, mais une page du Wiki BDSM, qui est un wiki en anglais spécialisé dans le BDSM, donc pas Wikipédia officielle, on va dire des articles d'un autre site. Et donc, je vais lire une traduction maison des deux premiers petits paragraphes qui parlent euh, du BDSM à distance ou de la cyberdomination. La cyberdomination, parfois appelée domination à distance ou domination virtuelle, et qui est apparentée aux relations à distance, est un terme fourre-tout pour les techniques d'échange de pouvoir et les relations qui en sont dérivées grâce aux moyens technologiques. Cela peut être largement basé sur de la fantaisie, comme via l'utilisation d'Avatar dans des jeux vidéo, ou cela peut être une autre partie d'une relation suivie, comme en envoyant des messages qui donnent des ordres, ou ça peut être quelque chose entre les deux. Le plus souvent, le terme de cyberdomination fait référence à des individus participant à de l'échange de pouvoir et qui communiquent via des moyens technologiques, mais qui se représentent eux-mêmes via l'utilisation de photos, de webcams, de services téléphoniques, de chats, de profils en ligne, d'email et de méthodes de communication similaires. La cyberdomination peut inclure des éléments de cybersexe ou pas. Donc voilà pour la, pour la définition que j'ai trouvée sur, euh, sur le wiki BDSM. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette définition déjà Est-ce que vous ça colle avec ce que vous pratiquez Est-ce que quelque chose vous fait réagir
2: euh, moi, ça colle assez, euh, je trouve. Euh, surtout que j'ai commencé justement avec euh, la partie qui parlait un peu euh, d'avatar et tout, euh, où j'utilisais beaucoup euh, les jeux vidéo et les mondes virtuels euh, au travers d'un avatar. Euh, et c'est vrai que maintenant, euh, non, maintenant ça va être plutôt euh, Skype, des euh, messages, euh, donc un peu plus des relations de, de suivi euh, classique. Donc je trouve ça bien que cette définition, un peu euh, tout ça.
0: D'accord. Nes, tu as peut-être quelque chose euh, auquel tu veux réagir. J ai, j ai...
1: J'utilise pas d'avatar et c'est plutôt. Euh, J'ai pas du tout de référence à, aux jeux vidéo. C'est plutôt. Euh, moi, je, je pratique pas le, le, la domination euh, de manière professionnelle. C'est vraiment un contexte particulier et c'est un suivi avec des gens. Je pratique la domination euh, virtuelle avec des gens que je connais. Donc, c'est un petit peu différent. C'est un suivi si je réponds à, à un besoin. Et je n'utilise pas du tout de webcam, ce n'est pas ma pratique, c'est surtout par téléphone et par échange de SMS et parfois aussi sur WhatsApp, par photo, on échange des photos. Je demande des choses et... mais, mais pas de webcam, donc c'est une dimension qui ne correspond pas à moi.
0: D'accord. Donc, euh, toi, tu es plutôt dans un suivi euh, avec des gens euh, avec qui tu as une relation oui. et euh, qui euh, ne sont pas proches de toi physiquement. Et donc, euh, via, euh, via du téléphone, via des photos, tu, euh, tu gardes un lien
1: et, euh,
0: et Alors, tu leur et demandes je, des choses.
1: Oui, je, je les vois en, en physique, mais j'ai également, quand je suis loin d'eux, et a fortiori en ce moment, par le confinement, Bien sûr. on n'est pas proche, Donc, euh, je fais de la domination à distance, mais pas par webcam. Il y, de... y a des visuels, mais pas animés, si tu veux.
3: Alors, Nina, quand tu parlais des, des jeux vidéo, j'ai du mal à, à imaginer comment ça, ça peut être. C'est-à-dire, c'était comment
2: euh, Alors, je ne sais pas si tu sais, mais dans beaucoup de jeux vidéo, euh, alors que ça peut être aussi bien euh, donc Second Life, qui est très connu pour ça, mais aussi World of Warcraft, tout n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui font du role play Ouais. Et euh, du moment où tu vois du roleplay quelque part, tu as des gens qui vont pratiquer euh, du BDSM virtuel euh, à l'intérieur. Ok, d'accord.
0: Ça marche. Oui, parce que c'est vrai que c'est un des premiers trucs qui est euh, dans la définition euh, du wiki BDSM de, 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 que je viens de lire. Euh, on, ça parle tout de suite de jeux vidéo. Alors euh, du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très répandu
2: <rire> Oui, en fait, euh, c'est pas affiché ouvertement, mais dans beaucoup de jeux où je suis allée, oui, on, finalement, on, on en trouve. <rire>
0: Mais tu dis, euh, pas affiché ouvertement, dans, dans quel sens
2: Genre bah, c'est pas des jeux qui sont faits pour ça Non, c'est pas des jeux qui sont faits pour ça.
0: D'accord. Mais par contre, les gens les utilisent comme ça
2: euh, Oui, après il y a des jeux qui sont un peu plus faits pour. Par exemple, Second Life, c'est un jeu où on peut créer euh, tout ce qu'on veut. Donc là, les gens ont forcément euh, créé des, des espaces spécifiques au BDSM. Mais dans d'autres jeux classiques, euh, non. C'est juste euh, à l'écrit, ils sont pas du tout faits pour.
0: D'accord, c'est encore actif Second Life Parce que moi j'ai l'impression que ce... j'en en entendais beaucoup parler au lycée, donc il y a ouais, quand même 15 vrai. ans. Quoi. <rire> et du coup, euh, je... je me demande à quel point en... il y a encore du monde sur Second Life euh, et qui l'utilise de cette manière-là.
2: Euh, alors moi j'y suis plus depuis 3 ans, mais oui, il y a encore du monde.
0: Tu, tu connais d'autres jeux qui sont utilisés de cette manière-là
2: euh, Un peu tous les MMO, je suis passée, vous allez trouver des dominas et des Souviens
3: ensemble. Ah mais moi c'est quand il y a du roleplay, c'est ça ouais, Moi je suis moi je rien. Général... Oui donc, ouais. donc du coup c'est du roleplay, donc
0: ça passe uniquement par, euh, par le par le, le chat quoi. Ouais. Et, euh, ou, ou dans Second Life j'imagine euh, euh, des techniques de type euh, de enfin des, des avatars particuliers ou euh, potentiellement euh, du matériel connecté peut-être
2: euh, le matériel connecté, moi, j'ai pas trop vu, mais euh, en fait, ils vont créer tout un visuel, par contre, là, qui est très, euh, très BDSM.
0: D'accord. Mais du coup, euh, toi, comment tu pratiques ça euh, Comment ça s'inscrit dans ta sexualité euh, le BDSM euh, en virtuel euh,
2: Ça dépend de, de quand tu veux parler, parce que justement, comme j'ai dit, euh, je pratique plus pareil euh, maintenant qu'avant. Donc, mmh. Dans cette période de jeu, c'était plutôt une découverte, puisque j'étais très euh, roleplay. Ouais. Et donc, euh, comme je suis un peu euh, dominante de caractère, et que souvent euh, mes personnages aussi, euh, je mmh. me suis retrouvée un peu là-dedans euh, sans faire attention, en fait, parce que les gens euh, se soumettaient en fait à mes personnages. Euh, D'accord. Par hasard, quoi. Comme ouais, pa par hasard.
0: Et du coup, dans le virtuel, toi, tu fais de la cam, c'est ça
2: euh, maintenant, je fais un peu euh, de la cam, euh, du, du suivi, beaucoup de messages et aussi du coup euh, du roleplay.
0: Du, alors, qu'est-ce que tu appelles roleplay euh, exactement
2: Alors, ça va être à l'écrit où euh, j'écris euh, ce que je vais faire, euh, le, le, le lieu où je suis, où je décris tout en fait. Du roleplay textuel, ça s'appelle.
0: D'accord, mais est-ce que euh, du coup il y, y a une interaction C'est-à-dire que tu vas dire ce que tu fais et la personne va répondre elle-même dans un rôle en se décrivant en tant que jeu Exactement. Euh, C'est-à-dire euh, en disant je. Je fais ça et maintenant tu fais ça et d'accord je vais faire ça c'est juste ça ou est-ce qu'il y a euh, à quel point ça s'inscrit dans de la fiction et juste pour s'exciter ou bien est-ce que les gens font des choses vraiment de leur côté
2: non les, les gens euh, font pas beaucoup c'est plus dans l'imaginaire et c'est beaucoup euh, quand on aime écrire en fait parce que euh, les gens écrivent pas euh, juste trois mots hein. ça va être des lignes euh, un peu comme si on écrivait un livre
0: mais du coup c'est j'imagine ça c'est pas la même chose que quand tu fais de la cam par exemple
2: non, ce n'est pas pareil. Mais ça peut être les mêmes gens qui le font.
0: D'accord, ok. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais en, en cam et quelles sont, quelles sont vos pratiques, en fait Qu'est-ce qui est possible de faire euh, via de la cam
2: En cam, du coup, c'est beaucoup plus euh, visuel puisque c'est des gens qui veulent euh, voir, en fait, euh, une dominatrice. Alors, euh, moi, je fais beaucoup avec les mêmes personnes, donc il y a une relation aussi très suivie. D'accord. Et donc, euh, en fait, on... on va se montrer. Donc, on a le côté fétiche. Euh, qui apparaît, parce que je me prépare pendant longtemps avant de me montrer, euh, et aussi tout tour de ce que je fais, la lumière et tout, je la travaille euh, pour travailler une ambiance. Et après, eh ben, comme on ne peut pas interagir avec la personne, on va principalement lui donner en fait, des ordres que l'autre va exécuter en face de nous.
0: D'accord. Alors du coup, toi, tu ne peux pas vraiment contrôler, entre guillemets, tu peux voir ce qui se passe chez l'autre, mais comment est-ce que tu arrives à imposer, entre guillemets, une, une autorité et une domination avec quelqu'un que tu ne peux pas toucher et, et, et qui, au final, a une sorte de pouvoir dans le sens où n'importe qui peut fermer la la fenêtre, ou décider de ne pas faire un truc enfin, co comment, comment ça marche en fait
2: euh, En général, ce sont des gens qui contactent, qui ont très envie euh, d'être soumis. Certes. Et euh, souvent, euh, si les gens viennent justement à payer un service, c'est parce qu'ils ne trouvent pas euh, de, de domina ou de personne pour le faire. Et donc, euh, on sélectionne des personnes motivées, qui ont envie, et, euh, et qu'on apprend, euh, on leur parle beaucoup avant quand même. Ouais. Hein. Euh, pour savoir justement euh, ce qu'ils aiment, ah oui. leurs limites. Ah oui, moi, je parle toujours avant, c'est très important, <rire> euh, de respecter leur consentement et d'un peu comprendre ce qu'ils recherchent. Euh, une fois qu'on a compris ça et qu'on interagit avec eux, en fait, ils ont l'impression qu'on va deviner euh, tous leurs fantasmes, alors qu'ils oublient qu'on en a parlé euh, avant. C'est assez drôle. Et, euh, et donc, non, ils, ils sont très euh, heureux d'obéir en, fait, euh, en face.
0: D'accord. Et du coup, euh, du coup, Nes, toi, toi, tu pratiques pas de cam
1: Alors moi, je pratique pas de cam parce que parce qu'en effet, euh, quand on est domina, moi, je, je, je me mets en scène tous les vendredis après-midi. <rire> C'est-à-dire que je suis, voilà, je suis, je suis euh, euh, habillée en latex, des fossiles des faux cheveux, euh, donc. Moi, en effet, quand je suis chez moi, je ne vais pas commencer à m'habiller parce que je pense que c'est parce que mes soumis recherchent. Ils s'attendent de moi que je les guide, que je les oriente vers un jeu, un jeu qu'ils qu souhaitent. La plupart du temps, alors je, je suis très loin de, des jeux vidéo que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense que c'est aussi générationnel. Je suis plus âgée que vous et ce genre de, de jeux vidéo, euh, ne, je n'y ai jamais joué. Je, je ne les connais même pas. D'accord Donc, je, je le fais de manière orale ou par échange de textos. Okay. J'ai des soumis que j'ai depuis assez longtemps. J'en ai un en appartenance. Alors, quand on dit appartenance, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui a souhaité euh, être euh, à mon entre guillemets, service. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui ne voit que moi. Il euh, y a des codes, il y a des protocoles, et donc il porte mon collier, et je peux lui demander à peu près tout ce que je veux. Je ne donne pas d'ordre, moi. Je, je suggère, je propose, mais c'est toujours dans le, dans le sens de la... Du souhait, du besoin, du soumis. Je parle du besoin parce que c'est vraiment important. Moi, je, je, dans ma sexualité, j'ai une sexualité autre. Je n'ai pas de sexualité avec mes soumis et mes soumises. Je réponds à leurs besoins sexuels. Donc, quand on fait de la cam, je vais donner un exemple concret parce que c'est bien d'expliquer à tous les gens comprenez. Euh, moi, quand je parle de role-play, euh, c'est-à-dire que j'ai des gens qui sont. Il y a plein de formes de BDSM et plein de formes de soumission. Mm -hmm. et il y a plein de fétichisme. Il y a des gens qui sont adeptes euh, du pet-play, de faire le rôle de, incarner le rôle d'un chien, par exemple. J'ai eu un chien pendant. Euh, à mon service pendant très longtemps. Alors ça signifiait que, par exemple, il allait, euh, euh, quand on faisait des, des, des séances à, à distance, il s'habillait en chien. Il avait une cagoule de chien en latex, il avait un plug avec une petite queue de chien euh, il se mettait en scène pour moi et je lui demandais d'aller manger donc il avait une petite gamelle par terre et il allait euh, à quatre pattes et il me faisait des petites vidéos qu'il m'envoyait et il, en... il allait manger à quatre pattes. Alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que des gens ont besoin d'occulter tout ce qu'il y a autour d'eux et d'incarner un rôle pour se sentir soit excités, soit bien, soit d'aller au-delà de, de leurs limites. Euh, et ils ont besoin, on peut le faire, on peut faire chacun, euh, chacun chez nous quelque chose, mais d'avoir quelqu'un qui a un œil, un œil bienveillant euh, sur, sur, sur nous, c'est important. Donc ces gens-là ont besoin euh, d'être guidés. Mmh. Et... et cette, cette personne à laquelle je pense, qui avait besoin que je lui dise d'aller, euh, bah, d'aller manger ses croquettes euh, dans son, dans sa gamelle, euh, bah, pour lui c'était, c'était important, voilà. Mais du
0: coup, toi dans ta pratique, qu'est-ce que tu retires de ça Parce que dans le cas de Nina et de, et d'une relation tarifée, on va dire, je comprends qu'il y a une réponse à un besoin de la personne en face, mais dans ton cas c'est pas tarifé, donc qu'est-ce qui qu'est-ce qu que toi tu retires de, de ça Moi
1: c'est c'est un besoin aussi pour moi. Mmh. Eux ils ont un besoin souvent sexuel. Moi j'apporte à, à ces personnes là euh, une satisfaction. Mmh. J'ai un soumis ami qui euh, qui est marié, qui euh, a des envies de plaisir anal qu'il n'arrive pas à obtenir dans son couple, parce que souvent, les hommes qui sont soumis et qui sont mariés ne peuvent pas le partager avec euh, leur femme.
0: Mais du coup, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez pratiquer à distance, pour le coup
1: Alors, quand on se voit, évidemment, euh, on pratique. Mm -hmm. Quand on ne se voit pas, je, il a des objets, et, et des objets, des, des dildos, des... Voilà,
0: des godes, des plugs... Et euh...
1: des, voilà. Et il y a toutes sortes d'objets et de sex toys qu'il peut utiliser et que, et que nous faisons et, que, et nous jouons à distance. Voilà. D'accord.
0: Donc par téléphone ou par texto, tu vas lui dire par exemple. Euh, Avec
1: lui, c'est souvent par, euh, par WhatsApp.
0: D'accord. Oui, donc plutôt, plutôt à l'écrit.
1: À l'écrit, échange de photos et de vidéos.
0: D'accord. Mais du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'en en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion, entre guillemets, de, de suivi euh, et de comment garder une espèce de lien. Parce que justement, en ce moment, euh, personne ne peut vraiment se voir, euh, sauf les gens qui habitent ensemble. Par exemple, toi, quand tu interagis avec euh, un de tes soumis à distance, est-ce que euh, c'est quelque chose auquel il s'attend tout le temps ou est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez genre par exemple ce soir entre telle heure et telle heure on va faire ça ou est-ce que tu l'envoies... Non envoies... c'est un
1: petit message soit de lui soit de moi alors souvent là comme c'est le confinement euh, euh, j'attends que ce soit lui qui me sollicite parce que évidemment le confinement veut dire qu'on est on est confiné avec sa famille mm -hmm. et qu'on est un peu moins disponible Certe. mais c'est lui qui me sollicite et puis on, on commence à jouer et, et c'est toujours très attrayant alors moi je n'en tire pas de satisfaction, euh, sexuelle, à proprement dit. Mais j'ai un plaisir inouï à voir cet homme bah, prendre du plaisir et jouir sous mes... à ma demande. Voilà, Psychologiquement, c'est assez jouissif, en fait.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer avec quelqu'un en commençant par le virtuel plutôt que le réel, ou, euh, ou d'ailleurs ne faire que du virtuel avec quelqu'un ça... Non,
1: toutes les personnes avec qui j'ai joué virtuellement, ce sont des gens que je connais.
0: Et des gens euh, que tu connaissais en réel avant de faire du virtuel avec oui, eux Oui, tout à fait. Donc pour toi, le, le virtuel, euh, c'est plus une manière de garder un lien avec euh, une personne soumise que de démarrer quelque chose directement par là euh, en tant que pratique
3: à part entière. Quoi. Oui,
1: oui, complètement.
3: D'accord. Après, c'est hyper intéressant parce que du coup... Euh... La manière dont tu te mets en scène, dans laquelle tu vas cadrer un jeu par message, c'est quand même pas pareil qu'en vrai. Je veux dire, dans le, en plus, quand tu, tu dis que tu fais ça avec des, des amis, donc c'est vrai que quand on échange des, des messages, euh, euh, est-ce que tu vas adopter un ton différent euh, de manière très visible pour cadrer le moment où on est dans le jeu ou le moment où euh, oui. tu vas prendre des nouvelles, par exemple
1: Oui, oui, complètement. Mais quand il m'écrit, euh, il, euh, il peut m'écrire « Bonjour, un euh, ou « Bonjour, madame hum. ». Et quand il m'écrit « Bonjour, madame », je sais qu'on on démarre Ah d'accord, donc vous avez, vous avez
0: un petit code euh, à l'écrit en tout cas oui, pour savoir oui. comment, comment ça marche. Quoi.
1: Bien sûr. Bien Et bien du sûr.
0: coup, Nina, toi aussi, tu as ce code-là. Euh, quand, tu, quand tu joues avec des gens euh, en virtuel, il euh, y a un moment où, y a un, où tu opères un basculement
2: ça dépend du coup euh, si c'est tarifé, bah oui, puisque c'est euh, défini euh, une heure, euh, pour les autres euh, c'est tout le temps, ça va être euh, que euh, quand j'ai déjà eu du coup euh, des soumis euh, euh, virtuels, euh, euh, pour mon propre plaisir, euh, c'était une relation, du coup, euh, H24, où on ne contacte pas euh, euh, H24, mais où si on vient euh, se parler, il y a tout de suite ce rapport euh, de domination et soumission.
0: D'accord. Quoi qu'il arrive, euh, dans, dans la manière dont vous vous parlez euh, à l'écrit, par exemple, par texto, il y a tout le temps ce, ce rapport-là qui est présent
2: euh, pendant, la, pendant le moment de domination-soumission qui avait duré, oui, après c'est terminé par exemple maintenant parce que je, je viens en couple euh, et du coup là pour moi c'est uniquement euh, avec euh, mon compagnon et euh, le côté tarifé qui est séparé donc j'ai plus euh, en ce moment d'autres soumis que mon compagnon et euh, donc là maintenant oui on, on se donne des nouvelles, on parle quand même oui d'accord, oui, euh, évidemment non, on est humain
0: et du coup moi j'avais une question par rapport à, à la manière dont on joue c'est la, la dimension psychologique du jeu à distance parce que euh, comme il n'y a pas de présence physique il y a forcément euh, tout un côté qui se joue dans, dans la tête de, de l'autre quels sont les moyens, les techniques Est-ce que vous avez des, des, des trucs et astuces Est-ce que vous avez une méthodologie pour réussir à euh, mettre quelqu'un dans telle ou telle condition pas, pas que forcément en termes de mise en scène euh, d'image, hein, je veux dire, mais plutôt sur ce que vous allez demander, euh, co comment vous, vous mettez en scène le jeu en lui-même quoi.
2: Euh, non, pas du tout. En fait, euh, c'est assez naturel. Euh, c'est un peu inné et c'est plutôt... Euh, on agit normalement et en fait, c'est là qu'on voit qu'on a du, un peu du pouvoir sur l'autre.
0: C'est-à-dire que l'autre va se soumettre de manière naturelle aussi, peu importe ce que vous faites
2: euh, J'ai l'impression que oui.
1: D'accord. Toi, Inès, euh, tu... Oui, je, oui, oui je, je pense que oui. À partir du moment où il y a une demande de la part du soumis, il se met euh, de manière très spontanée à l'écoute cette Personne est vraiment demandeuse, donc euh, dès lors qu'on commence un échange, la personne se met en condition mmh. tout de suite. On n'a pas besoin, euh, on n'a pas besoin de forcer le trait en fait. Et, et même des fois,
2: ils le, font, ils le font un peu trop, euh, c'est à dire que sur les, les sites euh, de rencontres ou les ou les sites euh, comme Fat Life, quoi, on défend fois on demande rien, on a juste un profit et les gens tout de suite viennent nous parler et se mettent euh, en mode très. Euh, soumission alors qu'il n'y a pas encore de, de relation établie et ça devient même <rire> désagréable quoi
0: d'accord tout de suite l'interaction est tout de suite orientée vers ça et avec des madames et tout un vocabulaire spécifique et euh...
1: alors madame pas toujours c'est souvent maîtresse bonjour maîtresse alors je leur dis que non c'est pas je suis pas encore leur maîtresse donc <rire> il faut qu'ils soient un peu plus euh à l'écoute aussi et mais ils sont très on pourrait parler pendant des heures hein, de ces hommes-là mais <rire> en effet mais c'est vrai que sur les sites à partir du moment où on ne voit pas quelqu'un c'est facile d'être derrière un ordinateur et de surjouer et donc c'est pas toujours les gens ne sont pas toujours fiables. Il euh, y a souvent des fantasmeurs, souvent des gens qui se réinvestissent leur rôle, et je trouve que c'est pas, euh, pour moi, c'est pas cette cible-là que j'ai je préfère les relations plus authentiques et plus fiables.
0: C'est vrai qu'on a parlé du BDSM à distance dans le cadre de relations ou de relations suivies, et aussi euh, dans un cadre tarifé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du virtuel, c'est-à-dire des sites de rencontres, enfin, euh, de commencer par le virtuel avec quelqu'un, entre guillemets, même avant la première rencontre, même s'il est censé y avoir une, une première rencontre, même si le réel est un objectif, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, si vous avez vécu des situations comme ça, de comment, en virtuel, la domination se distille déjà, entre guillemets, dans les échanges avant de passer au réel, quoi Quand on rencontre quelqu'un sur Internet, ou je ne sais pas si c'est votre cas, mais...
1: Ben moi, je suis énormément sollicitée parce que j'organise des événements. Donc, euh, j'ai beaucoup de demandes d'amis sur euh, Facebook, sur FetLife, énormément. C'est des dizaines et dix dizaines par jour. Je suis obligée d'être assez concise et... parce que sinon, je me ferais vraiment euh, manger. Mm -hmm. <rire> enfin, vraiment, c'est le, le terme et, et, et là, parce qu'à partir du moment où ces personnes, alors la plupart du temps, ce sont des hommes, hein, j'ai peu de femmes euh, qui sont dans ce cas-là. Les femmes sont moins demandeuses. Mais tous les hommes qui me contactent, euh, on va dire que 80% des hommes qui me contactent sur les réseaux sont vraiment hyper ennuyeux. Parce que là, en plus en période de confinement, oui. ils pensent que je suis, euh, je suis à leur service et que je suis là pour leur parler. Et alors, ils veulent me poser des questions. Je réponds toujours très aimablement. Mais je réponds à des questions concernant mon activité professionnelle c'est à dire qu'il a un rapport avec mes événements BdSM mmh. après je ne suis pas là à leur service pour parler euh, de leur fantasmes mais euh, je n'ai pas assez de temps pour ça. Mais en fait, ils tentent, ils tentent et ils insistent et euh, c'est un petit peu pénible.
0: Tu, tu ressens ça aussi, euh, Nina, en ce moment, particulièrement pendant le confinement, euh, tu as plus de demandes, toi, personnellement
2: euh, Oui, mais de toute façon, moi, j'avais déjà euh, séparé en deux avant. Euh, dans le BDSM, c'est simple, j'ai les deux identités. Maintenant, il y a euh, euh, mon moi réel, euh, et là les rencontres virtuelles ça m'est arrivé mais ça ne passe pas au réel et c'est plutôt je vais en soirée je rencontre des gens, je fais du cyber avec des gens on a un vrai feeling, ça va être par l'amitié ou ça va être amoureux, comme mmh. j'ai aussi. Et euh, du coup, je me suis créée une autre identité à côté où euh, voilà, c'est clair et net, c'est tarifé. Ici, ils veulent m'exposer euh, leurs désirs, leurs envies, un protocole à suivre. Euh, mais j'ai vraiment euh, séparé parce que justement, c'était. Euh... C'était intenable, en fait. Et,
0: et, dans, et sur ce côté, enfin, euh, pour ce profil tarifé, euh, ce profil spécifique, en ce moment, euh, tu as l'impression qu'il y a plus de gens en demande euh, par rapport avec le confinement Il
2: euh, y en a plus, mais après, justement, comme je suis aussi en télétravail à côté, j'ai pas non plus... Euh, beaucoup de temps mmh. euh, à accorder euh, donc j'ai pas trop mis à jour euh, mes annonces et il euh, y a uniquement les plus motivés qui arrivent euh, à la trouver en, en cherchant ou surtout les, les habitués en fait, qui me voient déjà euh, j'ai pas trop le temps pour des nouvelles personnes
0: D'accord. alors dans ce podcast à chaque fois qu'on parle d'une pratique on évoque un petit peu euh, tous les risques euh, possibles euh, qu'elle peut impliquer et donc euh, moi je voulais savoir un petit peu euh, voilà, dans le BDSM à distance, euh, dans le virtuel, quels sont les risques euh, possibles euh, Déjà, est-ce qu'il y en a Et euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors moi, je pourrais peut-être intervenir sur le fait que beaucoup d'hommes sont intéressés par des pratiques. Euh, beaucoup d'hommes sont, sont intéressés par euh, le côté exploration anale, Et euh, ils se mettent en danger. J'ai des exemples, comme par exemple euh, quelqu'un à qui j'avais suggéré de prendre un peu de poppers, pour, euh, parce que ça, ça détend quand même un peu les sphincters. Et le poppers, au lieu de le sniffer, il avait envisagé de le boire. Euh, ouais, c'est pathétique, hein, mais c'est malheureusement euh, une réalité euh, des gens qui se mettent des choses dans, dans l'anus. Euh.
0: Mais, mais je parlais en termes de, terme de BDSM en virtuel. C'est-à-dire quand toi, tu agis avec oui, quelqu'un à exemple, distance
1: Imaginons que je, je suggère à quelqu'un de prendre du poppers. Et je, je lui prends du poppers. Pour moi, c'est évident qu'il faut le sniffer. Mmh. Mais non, celui qui veut le boire parce qu'il ne connaît pas. Euh, après, quand je demande à quelqu'un de, de prendre un plug, mais un plug pour lui, s'il n'a pas de plug à côté de lui, il peut prendre n'importe quoi. Et voilà, donc c'est ce genre de risque par méconnaissance, en fait.
0: Mais du coup, euh, comment est-ce qu'on anticipe euh, les ordres qu'on va donner pas que par rapport à une méconnaissance, mais aussi par rapport au fait que euh, quand on fait, là je ne parle pas forcément d'une séance par exemple de cam euh, euh, prévue d'une heure sur l'autre, euh, euh, mais par exemple si tu fais de la distance avec quelqu'un en disant euh, par exemple euh, « maintenant tu vas faire ça », comment savoir si la personne ne va pas faire n'importe quoi parce qu'elle n'est pas psychologiquement disposée à le faire là tout de suite Comment est-ce qu'on anticipe le consentement et la disponibilité émotionnelle d'une personne quand on n'a pas les moyens de la voir par, par soi-même
1: je pense que c'est compliqué. Tu ne peux pas avoir la certitude à 100%, mais tu fais confiance à l'autre. C'est pour ça que d'être en rapport avec quelqu'un et de la connaître, euh, tu sais. Euh, les premiers mots, tu sais, tu connais son état d'esprit, s'il est disposé ou pas. Et puis en général, alors, le, le, le consentement et le fait de faire quelque chose, quand tu proposes, tu suggères, tu donnes un ordre, il va le faire parce que c'est lui qui demande euh, et qui est, qui est là. Et en plus, moi qui ne fais pas euh, payer mes séances, euh, je peux très bien dire, tu ne veux pas, on arrête. Et, et je, je retourne à mes occupations. Après, émotionnellement, L'émotion, c'est quoi euh, Tu réponds à quelque chose euh, Je ne peux pas te répondre. Là, aujourd'hui, mm. on, on est tous enfermés. Je pense que psychologiquement, c'est très compliqué euh, pour beaucoup de monde. Je ne sais pas comment on va sortir justement de, de, de cette crise et de ce confinement. Euh, le fait d'être enfermé, de ne pas voir de gens, euh, d'être privé de liberté et d'actes, mm. Pour beaucoup ça va être je pense assez assez dramatique
3: tu, tu penses tu penses tu penses ça enfin tu, tu le ça ressens fait, euh, euh... La, la sécurité là si tu te retrouves aux urgences en ce moment c'est plus compliqué que d'habitude
1: certes il ya ça aussi je pense que la communication avant tout est importante mmh. être... ouais bienveillant et surtout parler, voilà. Je m'en suis voulu euh, de ne pas avoir parlé du poppers avec la personne euh, en question, parce que pour moi, prendre du poppers, ça veut dire le sniffer, ça ne veut pas dire euh, le boire. Et là, je me suis dit, j'ai fait une erreur, parce que s'il boivent le poppers, mmh. euh, et bien, il se retrouve très, très mal. Donc voilà, rem... c'est une, une leçon, <rire> c'est une leçon. Il faut apprendre et, et se dire qu'il faut toujours... Euh, communiquer plus, plus, plus.
0: Et du coup, c'est vrai que tu parles de, de gens débutants potentiellement dans les pratiques en général. Nina, par exemple, si tu as, si tu as quelque chose à dire sur le sujet
2: il y a un risque très important que je trouve que prennent beaucoup de gens et euh, dans le virtuel et surtout euh, ceux qui euh, bah, contactent euh, pour des séances ponctuelles, hein, c'est euh, le, le risque de se faire filmer en fait de se faire. Ah oui, euh, très important ça. Euh, un peu comme le revenge porn en fait, enfin, c'est exactement ça. Ouais, bien sûr. Et, euh, et en plus moi un de... alors un truc qui m'excite beaucoup et un mes gros kings c'était tout ce qui était le, le piratage en fait, enfin, le piratage du coup consenti. Où je prenais euh, le contrôle euh, de l'ordinateur ou du téléphone de l'autre. J'avais accès à tous ces codes. Euh, je pouvais fouiller toutes ces photos, toutes ces conversations. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, mais voilà, moi, je supprime tout après. Et euh, pareil, j'enregistre jamais les gens que je vois en cam. Euh, quand ils m'envoient des photos, je les supprime et je les supprime euh, même de mes mails au cas où, moi, je me fais pirater. Il euh, n'y a pas de souci Mais je me dis, mais quand même, les gens prennent euh, beaucoup de risques en fait, mmh. parce que euh, tout le monde euh, ne fait peut-être pas ça et, et c'est assez dangereux parce qu'on voit leur visage, on connaît souvent leur nom, euh, leur identité. Euh, je pense que ça c'est très très dangereux et qu'il faut faire très attention.
0: C'est vrai que euh, c'est un truc, euh, je crois, dont parlait l'article. C'est-à-dire euh, tout ce qui était euh, piratage et, euh, et même euh, blackmail. C'est-à-dire en jeu à distance, de dire bah, tu vas m'envoyer une photo de toi dans telle, dans telle position et euh, je vais, si tu ne fais pas ce que je dis, je vais m'en servir, je vais publier sur les réseaux, euh, etc. C'est-à-dire jouer sur la, la menace, entre guillemets, vrai, de s'exposer complètement à, à tout ça. Quoi. Et c'est vrai que c'est un truc, euh, c'est bien que tu en parles.
2: On m'a déjà demandé ça, moi je refuse. Je ne me vois pas faire du chantage, même simulé, mmh. euh, ce n'est pas du tout... Euh, non, je ne pourrais pas. Euh, mais euh, même en dehors de, de ce chantage, je vois beaucoup même dans des relations suivies ou de couples de longues années, euh, le, le fait d'envoyer ce genre de vidéo, il y a quand même potentiellement un risque. Il euh, y a beaucoup d'histoires comme ça hein, où, de... où une fois la relation finie, bah voilà, on se sert de toutes ces images. Mmh. C'est pas à prendre à la légère même quand vous êtes dans une, une relation.
3: Mais du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour euh, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour sécuriser euh, euh, Parce que là, euh, si on
2: va des je photos, c'est euh, bien de se masquer déjà ouais. euh, se masquer, utiliser un pseudonyme même quand avec une personne que vous connaissez parce que si après on diffuse un screen et que finalement vous n'êtes pas reconnaissable dessus bah vous pouvez euh, faire comme si un peu enfin c'est moins risqué quoi je
3: trouve. À la fois c'est moins excitant quelque part donc euh, du coup euh, je pense que les gens euh... oh je sais pas.
2: Ouais, les masques, ça peut être excitant. Ah, Surtout ça peut être en, en fait bien. DSM, on a quand même ouais, <rire> pas ouais. mal d'accessoires.
3: Et à la fois, l'excitation vient aussi euh, probablement de la, de la vulnérabilité de la personne justement euh, envoyer euh, une photo euh, compromettante, en fait. <rire> Nina, tu avais d'autres choses à ajouter
0: par rapport à ce truc-là mmh,
2: Non, parce que nice a déjà dit euh, tout ce qui était au niveau des, des pratiques et tout. Donc non, c'était plus pour ajouter euh, là-dessus, voilà. Pour vraiment être conscient euh, de ce qu'on fait.
0: Est-ce que pour des gens qui aujourd'hui auraient une relation BDSM dans la vie de tous les jours, dans leur quotidien, que ce soit plus ou moins régulier, peu importe, et qui en ce moment sont confinés loin l'un de l'autre et voudraient garder un lien, voudraient continuer à jouer, en fait, à avoir un jeu de domination et de soumission, mais qui seraient complètement débutants dans, dans la pratique, enfin dans cette pratique, dans ce mode de pratique-là, qu'est-ce que vous pourriez leur dire Comment, euh, à quel point, incarner un personnage À quel point, essayer d'être le plus naturel possible À quel point, euh, comment est-ce qu'on reproduit finalement une emprise qu'on peut avoir quand on est en face-à-face -face.
2: Moi, je dis il faut faire un peu pareil. Après, ça dépend. Il faut déjà décider de ce que vous aimez. Est-ce que ça va être plutôt euh, écrire Donc faire euh, plutôt euh, en parlant euh, juste sur chat avec un rapport de domination mmh. euh, Est-ce que ça peut être plutôt le suivi Par exemple, on peut faire remplir un carnet, euh, un carnet de soumission, euh, ce que la personne fait euh, quand vous n'êtes pas là, euh, un rapport tous les jours, ce qu'elle pense, quand elle pense à vous. Euh, ceux qui sont plus visuels bah, peuvent utiliser euh, des petites photos, des petits ordres par SMS à des petits moments et... Euh, et quand on dit ordre, voilà, quand on ne peut pas l'exécuter, il faut toujours dire c'est pas grave.
0: Voilà quelle limite Donc... on peut mettre d'ailleurs là-dessus, c'est-à-dire à quel point euh, parce que on parle souvent de négociation euh, dans le BDSM euh, avant de jouer, et euh, du coup j'imagine que c'est la même chose.
2: C'est ouais, pour moi je fais pareil qu'en qu réel, c'est-à-dire qu'il faut savoir euh, les limites de l'autre. Euh, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il refuse de faire. Mmh. Et je préviens toujours, bah, si euh, à tel moment, quand j'envoie un ordre, tu ne peux pas le faire, euh, parce que la situation t'en empêche ou parce que tu ne veux pas euh, le faire, bah, tu me préviens tout de suite, il n'y a, de... a pas de souci. On... Je t'en donnerai euh, un autre, par exemple, pour quand c'est. Euh... Enfin, il y en a qui tiennent beaucoup à réaliser euh, des ordres ou à obéir, et du coup, ils vont se sentir forcés de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, donc je leur préviens toujours qu'il y, y a toujours une alternative possible, et qu'ils mmh. doivent en parler.
0: Mais c'est vrai qu'il y a, y a tout un truc dans le BDSM sur le jeu des devoirs, c'est-à-dire d'avoir de, des tâches à réaliser, etc. Est-ce que pour vous, ce serait par exemple une bonne manière de, de débuter quelque chose par rapport à une séance de cam' ou un truc comme ça, qui peut être potentiellement plus intimidante, peut-être
2: oui, il peut faire des devoirs au cours de la journée, par exemple, alors ça peut être même des exercices physiques, ou alors devoir dormir par terre, ou manger dans sa gamelle, euh, ou alors euh, des actes un petit peu plus euh, sexuels à faire... Euh, en plus, quand on donne des ordres à faire sur toute une journée, la personne a vraiment le temps euh, de le faire quand elle en a envie, mm.
1: euh,
2: quand elle peut... Est-ce
0: est que tu est as des exemples précis Il y a des choses que tu as fait faire à des gens, euh, genre de... Tu parlais de, de faire du sport ou des choses comme ça. C'est des choses que toi, tu apprécies
2: euh, En fait, ça va dépendre vraiment de la personne en face. Euh... Je me souviens, euh, ben, du coup, euh, d'un ami avec qui je faisais ça. Et euh, il avait vraiment besoin de se motiver. Il ne faisait pas assez de sport. Enfin, euh, c'est lui qui me l'avait dit. Hein, euh, parce que moi, je ne suis pas là à juger qui en fait ou qui en fait pas. Et il avait du mal à faire ses études, à réviser. Et, et en fait, ben, c'est assez bête, mais euh, je ressemblais plutôt à un coach de vie dominatrice. Oui, c'est ça. C'était le coach. Où ouais. je devais lui, lui, lui imposer, parfois, euh, de faire du sport. C'est de voir euh, au milieu de pratiques <rire> un peu plus BDSM, en fait. Mais en ça marche aussi. <rire> ah bah, oui alors ça je l'ai déjà fait beaucoup je le fais souvent, c'est les gens doivent nettoyer leur appartement de fond en comble et surtout le sol au point de pouvoir manger par terre et après oui. du coup il faut m'envoyer la photo euh, de la nourriture par terre euh, qu'ils peuvent la manger parce que c'est assez propre
0: Parfait. Ouais. ça c'est très rigolo ça c'est très pratique c'est très pratique aussi et c'est vrai que du coup y a une certain... ça donne
2: une dimension plus excitante au, au ménage où on leur met des contenus pour le faire aussi son...
0: et puis il y, y a un côté où du coup euh, oui ils s'écochent de vie et c'est pour leur bien en plus enfin, c'est-à-dire que ça non seulement ils en sortent avec euh, une comment dire une excitation et, euh, et en plus leur apparté propre donc ça c'est quand, quand même chouette <rire> oui et euh, moi j'ai une question un petit peu c'est euh, bon alors quand on est face à quelqu'un en caméra c'est plutôt facile de voir si l'exécute ou pas l'ordre. Comment ça marche, par exemple, euh, tu parlais de jeux plus sexuels, par exemple, à distance, de devoirs sexuels ou de choses comme ça euh, Alors certes, on peut envoyer la photo de la nourriture qui est par terre, mais euh, par exemple, sur les jeux de chasteté, ou des choses genre, par exemple, tu ne vas pas te toucher pendant tant de temps euh, à distance, comment est-ce qu'on met en place des moyens de vérifier que la personne euh, fait, fait bien la chose Alors je sais que vous jouez surtout avec des gens qui sont très en demande, donc vous, vous leur faites confiance sûrement là-dessus.
1: Alors il y a un bon moyen, il y a la cage de chasteté, par exemple qu'on peut, qu peut faire poser et dire qu'on va la poser pendant une semaine et puis après prolonger, vérifier que tout va bien parce que selon les cages, qu'elles soient en métal ou en, ou en silicone, parfois on peut être irrité. Donc on vérifie, on demande d'avoir des photos de manière quotidienne pour vérifier que tout va bien et mmh. on prolonge. Voilà. Euh, moi, mes soumis qui portent des cages, j'ai une clé. Et la deuxième, pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec, eh bien je leur fais mettre dans une petite bouteille d'évian et au congélateur. Alors, bien sûr, ils ont toujours la possibilité d'aller prendre la bouteille et la mettre dans le micro-ondes pour la libérer, mais ça met un peu plus de temps. Voilà. J'aime bien avoir ce contrôle.
0: En ce moment, tu as, as des gens qui ont une cage et dont tu as la clé Oui. Mais bah du coup, est-ce que pendant le confinement, ce n'est pas pire
1: alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pire. Je pense que ça donne une dimension psychologique un peu, un peu différente. Pire, je ne sais pas si c'est le terme, parce qu'ils aiment ça, finalement, euh, être enfermés. Et pour mon plaisir, parce que moi, ça me, ça me procure euh, euh, aussi un plaisir de, mmh. de savoir que j'ai euh, le pouvoir sur eux, mmh. sur leur euh, sexualité, sur leur agissement. Bon, parfois, ils essayent de me dire euh, « Madame... Euh, » La cage devient petite la nuit, euh, bah. ce qui me fait sourire. <rire> et plus ça me fait sourire, plus ils aiment. Donc, euh, donc mmh. voilà.
0: Mais euh, du coup, euh, là, c'est des gens qui ont l'habitude, entre guillemets, d'être en chasteté. Oui. Et euh, je, oui. me, je me dis quand même que s'il y a des gens qui s'étaient dit juste avant le confinement, « Hey, on va faire un petit jeu pendant une semaine de chasteté tu vas mettre une cage », et là, ils doivent être emmerdés, du coup.
1: <rire> Alors, après, on n'a pas forcément les gens qui sont dans le confinement et qui n'ont pas de cage. Alors, soit ils en commandent une, mais après, il faut savoir la taille. Enfin, C'est un peu compliqué, le choix d'une cage. Hein. Mmh. Mais ils peuvent effectivement commencer à jouer sur le contrôle de, de l'orgasme. De, de dire, par exemple, une femme qui dirait à son soumis à distance « tu ne te touches pas » pendant tant de temps, ça passe beaucoup par le côté sexuel, hein, de toute façon. Après, ça peut être aussi euh, tout à fait protocolaire et demander à l'autre euh, bah, de se mettre à genoux le matin, d'envoyer une photo euh, mmh. en présentant des hommages. Il euh, y a une position euh, qui est à genoux, euh, alors à genoux mais assis, euh, les mains ouvertes, paumes vers le ciel et posées sur les genoux, à l'écoute de son de son maître ou de sa maîtresse. Donc euh, ça peut être ça peut être un début de, bah, de d'échanges des S pendant le confinement, commencer à trouver des rythmes dans la journée euh, et des actions que l'on va faire pour ponctuer la journée. Et voilà, c'est
0: une idée. Tu parlais de, de chasteté, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire ordonner à quelqu'un de se masturber ou, ou de jouir. C'est un truc qui s'appelle Jerkoff Instructions en anglais. Est-ce que vous, vous avez, euh, vous avez pratiqué ça euh, en virtuel
2: ah, Moi, j'adore ça. <rire>
0: ah oui Tu peux nous en parler
2: de voir la personne... Moi, j'aime bien imposer de le faire, par exemple, le plus rapidement possible, chronométrer, ou, ou des petits jeux comme ça, ou alors... Euh... Ou devoir viser quelque chose. <rire> enfin.
0: Mais du coup, ça, c'est quelque chose que tu fais en live avec une cam. Ouais, ou ouais ça, c'est toujours via la cam. C'est pas juste une, un ordre et ensuite euh, faire confiance à l'autre de le faire.
2: Si on peut, mais moi, j'aime bien par cam. Enfin, J'adore voir ça. Euh, je trouve ça très rigolo. Donc, euh, donc moi, j'aime mieux par cam. Mais sinon, on peut faire aussi par message. Après, de toute façon, euh, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, la, la confiance, c'est important. Et puis, euh, quand même euh, quelqu'un qui ne les juge pas, qui est là pour jouer avec eux, ils n'ont pas intérêt en fait à mentir, sinon ça, enfin, ils gâcheraient tout euh, mm. automatiquement et puis rater aussi, c'est pas grave. En fait, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, euh, ça fait aussi partie du jeu que bah, punir pour ça parce qu'ils n'ont pas euh, réussi à faire dans les temps ou quoi. Euh, c'est pas malveillant en fait, c'est des punitions, mm. c'est un jeu. Donc en fait, il n'y a vraiment aucune raison
1: euh, de mentir.
0: D'accord. L'Est, c'est quelque chose que tu fais, ça aussi Oui,
1: moi, je le fais. Je le fais assez régulièrement. Et je, par contre, je demande à ce qu'à chaque fois qu'il le fait, il me fasse une vidéo. Il m'envoie la vidéo, à chaque fois. Et il y a des étapes. Voilà, je, je lui demande, de, par exemple de jouer avec, euh, avec des pinces, de les mettre sur ses testicules et puis ensuite de rajouter du poids. voilà On, on met des étapes jusqu'à ce qu'il arrive à la jouissance et souvent je lui demande d'éjaculer de, dans une petite coupelle et de lécher la coupelle ou alors de se mettre dans, sur le dos et de s'éjaculer sur la bouche. Voilà, enfin des jeux comme ça. Et à chaque fois, il me fait des photos et au moment de l'éjaculation, je lui demande de prendre la vidéo et il m'envoie la vidéo. voilà
0: D'accord, donc ça par exemple, c'est vrai que ça peut être un... Un début de jeu pour les gens qui, qui veulent y aller progressivement, euh, d'utiliser de, juste des photos oui. et des petits ordres comme ça tous les jours. Ça peut être chouette.
1: Oui, alors là, on parle beaucoup de la domination sur des hommes, mais ça peut être aussi Bien le cas sûr. sur des femmes.
0: C'est vrai que là, on, par, on a parlé beaucoup de masturbation et de, et de jouissance masculine, ou en tout oui. cas euh, de personnes à pénis. Vous avez déjà, vous, euh, dominé euh, virtuellement euh, des femmes ou des personnes à vulve
2: Non, jamais virtuellement.
0: Mais, euh, Moi,
1: coup... j'ai une, une soumise. Ah. J'ai une soumise. Donc euh, oui, ça m'arrive de, de le faire un peu moins virtuellement parce qu'elle, elle a moins de, de demandes virtuelles et qu'actuellement, elle est avec son mari. Donc, euh, on ne communique pas pendant cette période. Mais ça peut se faire avec une femme également.
0: Oui, bah, de toute façon, euh, je n'ai pas spécialement précisé parce que j'avais l'impression que pour cette pratique-là, en tout cas, les problématiques étaient plus ou moins les mêmes, peu importe le sexe ou le genre oui. de la personne en face.
1: Oui, oui tout à fait.
0: Ah, une question que je pose à chaque fois, euh, à, à moins que... Alexis, tu as, tu as peut-être une question ou quelque chose sur lequel tu voudrais intervenir
1: Ouais,
3: euh, bah, c'est une question, euh, c'est comment euh, tu termines euh, une séance ou comment tu termines une, une relation, par exemple, pour quelqu'un qui ne veut pas continuer, dans, dans la vraie vie, euh, bah, dans, à la fin d'une séance et l'aftercare, la, par exemple. Mmh. Euh, là, c'est est-ce qu'on s'envoie des câlins <rire> ou, euh, ou à la fin d'une relation quand on termine On ne va pas juste fermer le, la fenêtre. C'est vrai que le virtuel, des fois, c'est... Euh...
1: En fait, euh, moi, j'aime bien commencer la séance quand c'est en réel, en parlant. Et ensuite, on joue et ensuite, je réconforte. C'est très important. Euh, ce n'est pas possible de le faire en virtuel. On ne peut pas prendre quelqu'un dans ses bras, on ne peut pas euh, le réconforter, on peut pas... Il n'y a pas le toucher, il n'y a pas le tactile. Mmh. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est euh, terminer par euh, soit se téléphoner, soit envoyer des petits mots. Moi, je termine toujours en félicitant et en disant que je suis fière et que je suis satisfaite et voilà, il y a, y a toujours un échange on ne coupe pas la vidéo on, on, de manière abrupte on est toujours, euh, toujours bienveillant, il faut toujours être bienveillant et terminer par une petite phrase et, ou, ou un petit mot ou un, ou, ou un appel téléphonique toujours
3: ouais, d'accord
1: Nina peut-être a une autre façon de faire ou... non, non, pas moi. du tout. Euh, moi, de toute façon, même dans le...
2: En réel, je ne suis pas quelqu'un de très tactile. Euh, et donc, euh, moi, c'est beaucoup le parler. Et du coup, même en virtuel, euh, non, quand c'est fini, euh, c'est bien de... déjà d'en parler, ce que tout a été. Euh, souvent, mm -hmm. on a beaucoup de merci. Euh, oui, c'était très bien. Ou, ou s'il y a quelque chose qui n'allait pas, on en parle. Puis on dédramatise un petit peu euh, quand même. Euh... Enfin, J'aime bien euh, être un peu quand même moins euh, froid de distance que pendant la ouais. séance. Euh, mmh. Discuter, voilà. Est-ce que tout allait bien euh... C'est très important, même en... Mmh. Même en virtuel, surtout même euh, en virtuel vu qu'il n'y a pas de contact physique. Enfin, euh, je sais pas, je ne me vois pas couper. Hop, Skype, c'est fini la communication. Euh, on voit plus. Bah, oui, <rire> non, Et je pense que si on le ferait, ça me vexerait. Euh, ça me vexerait beaucoup.
3: <rire> à plus.
0: <rire> Mais c'était une très bonne question. Non, mais c'est vrai parce que c'est un truc euh, auquel je j'ai pas pensé. Euh... Je
1: veux juste rebondir sur quelque chose auquel j'ai pas pensé tout à l'heure par rapport au fait d'être confiné et de pouvoir commencer à jouer avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien. Et alors, on pourrait éventuellement, et si on n'a pas de matériel, parce que je parlais de cage, mais tout le monde n'a pas de cage. On, on utilise beaucoup de matériel BDSM, mais si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait Donc, on peut toujours euh, prendre un, un objet de la vie quotidienne et, et le réinvestir. Hein. On peut prendre, par exemple, un rouleau à pâtisserie et pétrir son corps. On peut prendre... Euh,
0: ah, tu, par... on... tu parlais de pinces tout à l'heure, mais tout le monde, a priori, a des pinces chez soi. Enfin,
1: pince à beaucoup de
0: gens ont des pinces à l'argent, par voilà
1: les pinces à linge mais on peut euh, tout à fait euh, euh, trouver des choses dans sa cuisine dans sa salle de bain et les réutiliser et détourner l'usage premier et être passionné de BDSM c'est aussi être curieux et, et vouloir expérimenter des choses donc j'encourage tout le monde à, à utiliser des choses de la vie quotidienne et puis expérimenter pour avoir des sensations et découvrir ouais. des nouveaux plaisirs
3: avec prudence <rire>
0: oui. avec prudence toujours oui on que... l'a dit hein, dès le départ. Oui, voilà, il faut, faut se renseigner et pas faire n'importe quoi avec des outils qui ne sont pas adaptés. Mais oui, c'est vrai, vrai que pour tous les gens qui sont confinés là maintenant et qui euh, veulent pratiquer et qui n'avaient bah, pas prévu spécialement d'avoir du matériel BDSM avant le confinement, c'est vrai qu'il y a plein de choses à, à trouver. Peut-être qu'on a d'autres choses qu'on peut, qu peut conseiller d'ailleurs, hein, si vous avez des idées de, de choses à détourner.
2: Le froid, euh, le chaud, hein, euh, tout ce qui est froid, vous mettez quelque chose en congèle. Ouais. Mais de toute façon, c'est surtout les objets pour frapper. Parce qu'à part pour euh, certaines pratiques, on va dire, euh, tout ce qui est anal ou qui est insertion, il faut faire attention Bien sûr. Euh, à ne pas mettre n'importe quoi. Euh, pour frapper, euh, je veux dire, la cuillère en bois, euh, c'est pas, euh, pas moins efficace que quand vous prenez euh, euh, quelque chose de BDSM, en mmh. fait. Donc, euh...
0: Bien sûr. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois un peu à tout le monde dans le podcast. C'est est-ce que vous voulez nous raconter une expérience ou une anecdote d'un moment un peu euh, raté ou gênant euh, concernant la, le, le virtuel Alors, Nest nous as parlé du popper, ce qui est quand même un, une, un truc qui a dû te déstabiliser pas mal euh, euh, sur le moment. Mais euh, voilà, si vous avez, euh, pour désacraliser un petit peu euh, euh, le BDSM, j'aime bien euh, quand les gens euh, parlent de leurs expériences qui, comme dans la vraie vie, peuvent être des fails en fait.
2: Uh, virtuellement, euh, bah, pas beaucoup, à part une dernière fois où, où on était parti sur, euh, ça devait durer cinq jours hein, et euh... Et il avait été, euh, quand on avait parlé avant un petit peu de ce qu'il voulait et tout, un petit peu excessif. Il en voulait euh, beaucoup. Du coup, les, les deux premiers jours, moi, j'avais donné euh, euh, plein d'ordres à faire <rire> parce que c'est ce qu'il voulait. Euh, puis c'était assez dur. Je me suis dit, ouais, d'habitude, je ne fais pas ça. Ils, ils ont juste un petit truc à faire par jour. Et là, il en voulait beaucoup. Et finalement, au bout de deux jours, il me dit euh, non, non, mais je vais exagérer. Euh, ouais. Puis il se remettait à me tutoyer. Enfin, C'était par mail. On s'envoyait des mails et euh, finalement euh, les, les jours d'après on s'envoyait des mails euh, pour parler euh, de ce qu'on aimait faire dans la vie parce qu'il n'y en avait <rire> plus de la soumission <rire> ah
0: oui, en même temps sur cinq jours c'est pas évident hein. et
2: qu'il avait besoin <rire> je sais pas genre... <rire> bah, là en même temps il, a, il avait payé ouais voilà et finalement euh, on a discuté beaucoup plus longtemps que, que prévu parce que on aimait on avait beaucoup de points en commun finalement
0: ouais, c'était ouais,
2: amusant <rire> donc c'était parti en soumission très dure et et puis, à la fin, c'était des petites discussions où on papotait.
0: D'accord. Disons euh, une, euh, les yeux plus gros que le ventre, quoi. Oui. D'accord. Bon, eh bien, merci beaucoup. Alors, euh, on va s'arrêter là pour cet épisode spécial confinement euh, sur euh, le BDSM en virtuel ou à distance. Je ne sais pas encore exactement comment je vais l'appeler, mais je rappelle quand même à tous nos auditeurs et auditrices. Que ce podcast n'a pas pour but d'être exhaustif, hein, mais de raconter euh, des expériences et euh, de euh, transmettre la vision que les intervenants et intervenantes ont de leur pratique. Si jamais vous avez une pratique différente en virtuel, si jamais vous avez des choses que vous aimez partager, n'hésitez pas à en parler euh, dans les commentaires, sur Facebook par exemple, donc euh, n'hésitez pas à euh, intervenir, mais voilà, sachez que ce podcast n'a pas pour but de parler de tout et d'être un guide euh, parfait euh, de chaque pratique c'est simplement un euh, rapport d'expérience j'essaierai de trouver de la documentation alors si vous en avez, chères intervenantes euh, sur le, le virtuel n'hésitez pas à m'en envoyer euh, je les mettrai euh, dans la description du podcast qui sera sur le site internet je voulais évidemment remercier eh bien, mes invités euh, qui sont chez eux et chez elles, euh, au moment où on parle euh, donc il y avait euh, Nina, merci Nina et euh, Ness, ainsi que Alexis. Voilà, merci. Merci, merci à toi. Ben non, merci beaucoup à vous euh, d'être intervenu euh, dans cet épisode euh, un petit peu particulier. Euh, je voulais remercier aussi euh, mes tipeurs, qui pour l'instant sont au nombre de trois. Euh, il y a Escrivio, Ambroise et Red. Euh, D'ailleurs, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez. il y a une page Tipeee euh, qui est donc sur tipeee.com. Tipeee, ça s'écrit T-I-P et 3 E tip.ee.com/lapointeducu -e ou bien en cherchant directement sur Tipeee euh, le lien est aussi sur le site donc euh, vous pourrez trouver très facilement et euh, donc le site c'est lapointeducu.fr tout attaché et euh, vous pourrez y chercher toutes les informations que vous voulez euh, concernant les endroits où trouver le podcast par exemple euh, sur Spotify euh, et il est sur quelques applis aussi ainsi que sur Facebook donc euh, la pointe du cul et sur Twitter arrobase la pointe du cul euh, si jamais vous avez une question, une remarque n'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi sur la pointe du cul at gmail.com merci beaucoup à Savelle Slit pour le design et à Monster pour le site internet et euh, je vous dis à tous et à toutes à bientôt et surtout restez à la pointe du cul Madame Bref, et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls, qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, d'artifice, Madame rêve, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel. Vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue,
2: d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel!